0: Podcast Festival à la Gaîté Lyrique. Troisième édition du Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique à Paris, ça se passe du 15 au 18 octobre. Une journée destinée à mettre en relation des professionnels de l'audio, des annonceurs et des agences de communication. Paris Podcast Festival 2020, trouvez sa voix. Et un qui a peut-être trouvé sa voix professionnelle dans le podcast, c'est Thomas Bongartner, cofondateur de Wave Audio. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter Wave Audio
1: Wave Audio, c'est un studio. C'est le studio Wave Audio. On produit euh, du son. Donc, on ne se dit pas a priori qu'on veut faire que du podcast, ou qu'on veut faire que de l'installation sonore, ou qu'on veut faire que de l'audio-guide, ou qu'on veut faire qu'autre chose, mais d'un peu tout. On, est, on a envie de faire du son et de, et de faire c'est ce qu'on fait d'ailleurs, et le son un peu partout. Et évidemment, le podcast est en ce moment et depuis quelques temps maintenant, la voix royale, à la fois pour le côté inventif et puis pour la curiosité que ça, que ça suscite. Et on le voit dans un festival comme ici. Donc, ça reste quelque chose qu'on fait et qu'on a envie de faire.
0: Comment vous est venue l'idée de Wave Audio
1: euh, L'idée ça c'est toujours une conjonction de plusieurs choses. Il y avait.. Euh, euh, moi j'ai fait euh, 15 ans de radio, mais très tôt euh, c'était euh, du son. Et du web. J'ai toujours eu ça dans le viseur. J'ai travaillé à arterradio.com avant qu'on parle de podcast. C'était les tout débuts en 2002 et quelques années encore. Et puis encore aujourd'hui, je travaille comme auteur avec Sylvain Gir et Artéradio. Euh, et puis j'ai fait des émissions autour des nouveaux médias, comme on disait à l'époque, sur de la radio artienne, la France Culture. Et puis voilà, j'ai fait aussi du son pour euh, Le Move. On disait Le Move à ce moment-là, Radio France. Euh, du son pour les mobiles, avant qu'on parle vraiment, c'était 2016, ça devait être 2013. Donc voilà, j'ai toujours eu ces, ces, ces deux éléments en tête et puis avec un intérêt certain pour, pour le son en tant que tel et pour ce qu'on peut faire avec. Donc il euh, euh, y avait quelque chose d'assez naturel, il y a euh, quasiment deux ans, enfin un an et demi, à penser à ça. Mais euh, je n'aurais pas pu m'y lancer si je n'avais pas eu euh, un ami qui lui était à, à un profil qui est à la fois éditorial et aussi marketing et commercial, pour avoir le courage de monter quelque chose qui, qui, qui est un vrai studio, c'est-à-dire à la fois qui permet d'être dans le conseil, dans la production, et dans la réflexion de la diffusion. Euh, c'est ça en fait le, le marketing du son, c'est réussir à trouver les bonnes oreilles euh, d'un son qu'on produit, et que même quelles que soient ses qualités, ce son qu'on produit, si on ne pense pas aux tuyaux et, et aux gens qu'on vise, ça, ça, ça périclite vite. Donc on, on est ce duo, et c'est comme c'est sur ce duo-là qu'on a qu'on qu a bâti Wave Audio.
0: Et je crois que Wave Audio est aussi né autour d'un projet en particulier.
1: Ben, moi j'étais sollicité à une époque pour euh, donner des formes de on va dire du conseil quoi sur sur le son et puis euh, un jour avec euh, une des entités qui, qui justement pour qui je travaillais euh, on s'est retrouvé à quelques uns autour d'une table et euh, pour euh, réfléchir à un pilote d'un premier quelque chose qui pourrait devenir un premier podcast et euh, et autour de la table. Euh, euh, ouais, forcément on se pose des questions, il y a des problèmes des solutions et puis au fur et à mesure euh, ben, je me suis retrouvé dans la position de pouvoir euh, répondre c était, c était, je venais de là, du son, donc trouver des comédiens euh, et les faire travailler, je pouvez trouver des musiciens et les faire travailler, je pouvais. Et donc, au bout du, du tour de table, euh, une fois qu'on avait résolu toutes les questions qui se posaient, j'ai dit, bah, si vous voulez, je peux le produire. Parce que, justement, il y avait cet ami qui, qui s'appelle Thibaut Potdevin et qui me, me disait, c'est le moment de monter quelque chose. Et donc, suite à ça, euh, voilà, on a pu... Euh, c'était la première production de Wave Audio, c'était Ce Pilote pour le Monde. Et Ce Pilote a donné lieu à la une des premières séries qu'on a produites pour, pour le journal Le Monde qui s'appelle S'aimer, Comment se quitte. 10 fois 10 minutes euh, d'adaptation d'un format écrit qui s'appelle S'aimer, Comment se quitte. Un récit à la première personne d'une rencontre amoureuse, une ellipse et la rupture. On a adapté ça avec des comédiens, avec David Stank à la musique. On a fabriqué avec David des chansons originales. Et euh, Clotilde M, euh, Céline Mia, euh, Emmanuel Noblet, Jonathan Zakaï euh, ont joué dans S'aimer dans Comment on se quitte.
0: Vous qui êtes un homme de radio qui êtes passé par des grandes maisons prestigieuses comme France Culture, est-ce que vous voyez des différences notoires entre le podcast et la radio
1: euh... Au départ, il y a des normes différentes, c'est-à-dire ce côté euh, des premiers podcasts qui pouvaient être un peu do-it-yourself sur un coin de table et qui, était, euh, qui répondait à une urgence souvent d'aborder certains sujets qui étaient inexistants sur, euh, sur les antennes hertziennes et dans les flux des, des, des grandes maisons de radio cette dimension-là existe toujours dans le podcast, mais il y a une sorte de rapprochement qui se fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, d'un côté, le podcast se professionnalise en termes de forme, certaines thématiques demeurent, évidemment, euh, euh, ce qu'on appelle parfois des niches, mais en fait, qui... qui qui répondent à, à un intérêt, et encore une fois, à une urgence qui demeure sur, voilà, sur certains sujets. Et à côté de ça, les grandes maisons commencent à s'intéresser d'une part à ces thématiques, et y compris à ces formes de, de, de diffusion du son, puisque le podcast, c'est d'abord une technique de diffusion du son, l'abonnement à un flux. Et donc, il euh, y a des podcasts natifs, originaux, qui sont produits par des maisons dont l'histoire et le métier est de fabriquer du son, mais de fabriquer du son sur des ondes vertiennes, sous forme de flux, et qui se mettent à, à, à produire du... Euh, du podcast en tant que tel. Donc, il y, y a comme un rapprochement. Euh, après, je pense que le podcast demeure quand même un endroit où l'intimité, euh, que ce soit dans le propos ou dans la manière de, de s'exprimer, est, est, est une matière qui est plus facilement euh, comment dire, diffusable, euh, manipulable dans le podcast que, que, que dans les émissions euh, hertziennes. Où d'abord, on est quand même beaucoup en direct. Euh, obtenir des, la fragilité et l'émotion de l'intimité dans un moment de direct, c'est quand même compliqué. Et euh, Donc, il reste évidemment de, de grandes différences. Et la grande différence, c'est une chose dont on se rend compte hein, dans un festival comme ici, euh, comme au Paris Podcast Festival, c'est euh, le public. Et là, évidemment, il y a le public du podcast est plus jeune, peut-être plus connecté, euh, plus urbain. Euh, un public qui manque à la radio traditionnelle.
0: Et justement, est-ce que c'est facile d'accompagner euh, les lecteurs d'un quotidien comme Le Monde vers euh, l'écoute euh, de contenu audio tels que « S'aimer comme on se quitte
1: » Alors, il y, y, y a plusieurs réponses. Euh, on était, à un moment de la production de, de cette série-là, dans, un, dans une phase... C'est compliqué, je ne peux pas parler pour Le Monde. Moi, je suis, comment on dit, prestataire pour Le Monde, mais euh, moi, j'ai l'impression qu'il y avait une, une, une manière de de test, euh, c'est mais comment se quitte et une série qui à l'écrit fonctionne très très bien euh, est très lue très suivie donc c'était sans doute une des raisons pour lesquelles euh, cette première maquette et puis une de ces c'était pas la première série euh, sortie mais une des premières séries pensées par le monde en podcast c'était celle-là euh, euh, donc on, voilà il y avait cette, cette, cette phase là de de, de de comme un ballon sonde d'une certaine manière et puis euh, l'autre euh, euh, on a produit d'autres choses pour le monde et euh, en, en forme de, on va dire, de complément dans des, sur, des, sur des séries qui ne sont pas des séries euh, forcément d'actualité. Il, il y a la question du podcast d'actualité. Qui, qui est une question à part, spécifique. Mais nous, ce qu'on produit pour eux, pour le monde, sont des, des choses qui arrivent en complément d'événements en particulier. Et donc là, on peut se dire qu'à l'intérieur de la sphère Le Monde, euh, avoir du son, avoir des podcasts, des podcasts spécifiques, en l'occurrence, nous, c'est beaucoup du reportage, des rencontres, euh, ça arrive en, en complément oui, pour, les, pour les lecteurs, qui sont quand même pour le monde beaucoup des lecteurs connectés et très connectés. Euh, C'est quand même une, une, sinon la réussite en termes de, 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 de transfert, on va dire, de, de mutation d'un de, média traditionnel vers, vers le numérique, le monde. Les, les lecteurs du monde sont connectés et donc sont à portée de clic, on va dire, et donc d'oreille en ce qui nous concerne.
0: Vous avez d'autres projets à venir, il me semble, qui vont bientôt sortir pour le monde. Vous pouvez nous en parler un petit peu
1: On travaille, euh, ça, ça a déjà commencé, puisqu'on travaille pour une, sur une série qui s'appelle euh, euh, Parole des dents. Euh, des reportages de Karine Lelouette réalisés par Charline Newyoux et qui sont euh, des reportages d'une dizaine de minutes euh, vraiment au contact à la rencontre euh, des dents et donc ça veut dire donc, des gens qui, qui accompagnent des, des, des gens dans leur famille la plupart du temps qui sont, euh, qui sont euh, malades ou qui nécessitent euh, des soins et euh, donc ce sont des rencontres on va dire voilà, sensibles on parlait d'intimité c'est vraiment des gens qui acceptent qu'on arrive dans leur, dans leur bulle d'intimité et dans leur quotidien donc euh, c'est une série qu'on avait initiée l'année dernière qu'on poursuit depuis, euh, en diffusion depuis euh, début septembre et qui se qui se poursuit jusqu'au jusqu début novembre. Voilà, parole des dents. Euh, on a deux autres séries qui mettent en avant des initiatives de finances solidaires ou euh, de d'innovation citoyenne voilà comment en particulier au moment de, du confinement les euh, citoyens se sont organisés ont organisé l'entraide ont eu des initiatives qui ont parfois eu des, euh, des enfin, qui ont très, la plupart du temps eu des conséquences tout à fait concrètes pour euh, des gens autour d'eux et donc ça c'est des reportages qui ont été faits à Nantes euh, et qui seront euh, qui sont en ligne déjà sur le monde le monde.fr
0: et vous, qui êtes acteur du secteur, vous avez une petite visibilité sur les autres secteurs justement qui vont faire appel à vous, qui sont déjà en train de voir avec vous ce qui est possible de développer en podcast natif pour les accompagner dans la création de contenu.
1: C'est ce que je vous disais au début de la conversation. Euh, on se ferme aucune porte. On on, C'est un mélange de rencontres de hasard d'idées, qu'on peut solliciter des gens qu'on qu qu ne connaît pas, qui n'ont pas forcément entendu parler de Wave Audio, et auprès de qui on va expliquer en quoi le son, encore une fois, pas forcément le podcast, mais le son peut être quelque chose d'intéressant pour eux. On, on fait comme beaucoup de, de gens, d'ailleurs dans le secteur, on surveille aussi les appels d'offres, parce que justement, comme le son, et on le voit ici, euh, comme le son... Euh, connaît une sorte de nouvel âge d'or. Euh, certains qui ne s'y intéressaient pas jusque-là euh, se mettent à y penser, y compris dans les institutions. Et ça passe dans ces cas-là, quand c'est des institutions, institutions publiques, euh, ça passe par des appels d'offres, on surveille ça, on essaie d'être le plus disponible pour, possible. On est une petite structure agile qui sait s'adapter et justement trouver, euh, trouver des solutions, on va dire, y compris on, auxquelles on n'avait pas pensé jusque-là, pour amener le son euh, auprès de nouveaux diffuseurs et donc auprès de nouvelles oreilles.
0: Le son et les voix, dernière question pour terminer cet entretien. Euh, votre voix à vous, elle vous sert à quoi euh,
1: Ma voix à moi, elle me sert à quoi Pendant longtemps, elle me servait à gagner ma vie, puisque j'ai fait pas mal d'antennes, j'ai fait des émissions à droite, à gauche, j'ai appris à, à ce qu'on a... Je, je, même là, là, en face du micro, je, re, je retrouve sans doute un peu des, des automatismes poser sa voix. Euh, c'est pas forcément celle que que j'ai dans la vie ailleurs et donc quand j'y pense pas j'ai du mal à, à me dire à quoi elle peut me servir
0: la première idée qui vous vient à l'esprit c'est que c'est un outil de travail du coup
1: ah ben on n'a pas on j'ai pas fait tout ça pour rien <rire> il reste des traces donc oui quand même c'était mon outil de travail et encore de temps en temps je fais sur des productions ça me fait plaisir de faire une voix ou l'autre voilà c'est quelque chose qui est qui manque mais la grande différence pour revenir à la question dont vous parliez tout à l'heure la question que vous me posez sur la différence entre le podcast et la radio qui cette année j'ai l'impression que ça soucie un peu moins les gens ici dans le festival que d'autres années où le slogan était le podcast c'est pas de la radio et ça a énervé les uns tout en énervant aussi les autres euh, euh, je le direct, c'est quelque chose, de, quelque chose qui, voilà, qui, qui, qui reste quelque chose d'unique, de, unique, de ce moment de tension qui existe. Hein, quand on enregistre, évidemment, euh, il y a un moment de tension, on se mobilise. Euh, voilà. Mais le direct, c'est encore l'étape au dessus. C'est-à-dire que là, vraiment, tout peut se passer. Et ça, le podcast ne peut pas le faire. Jusqu'au jour où on fera du podcast en direct, et là, tout le monde sera content et pourra se réconcilier.
0: Et bon, de quoi, on a été ravis d'écouter votre voix. Merci, Thomas Baumgartner. Merci beaucoup. Alors,
1: votre voix, vous l'avez trouvée